0: vie aux auteurs et autrices, compositeurs, interprètes qui rêvent de se faire connaître. C'est le moment de s'inscrire à la 11e édition Avis aux auteurs et autrices, compositeurs, interprètes qui rêvent de se faire connaître. C'est le moment de s'inscrire à la 11e édition du Cabaret Festif, volet concours du Festif de Baie saint paul Prestations rémunérées, plus de 35 000 en prix et en bourse, dont la bourse Sirius XM de 10 000 des shows partout au Québec et la chance de te faire découvrir par un tout nouveau public. Inscription ouverte jusqu'au 12 décembre via le www.lefestif.ca. cabaret Une présentation de Sirius XM et Hydro-Québec, en collaboration avec Terry Télécom et Dufour Solutions Financières.
1: Choc vous invite à participer au grand retour du festival Noël dans le Parc du 3 au 23 décembre à la place Émilie Gamelin. Assistez à l'une des 12 soirées de spectacles extérieurs gratuits présentant des artistes de la relève mais aussi des artistes bien connus comme Brigitte Boisjoli, Guylaine Tanguay, Radio Radio, à la Claire Ensemble, Ariane Roy et Qualité Motel. Venez en famille ou entre amis et profitez-en pour acheter votre sapin de Noël. Pour connaître toute la programmation, visitez Noël dans le
2: artistes, musiciens et musiciennes. Les productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 15e édition des Silly d'or de la musique du monde. Cette prestigieuse vitrine est une chance unique de vous faire découvrir du public et de remporter de nombreux prix. Faites vite! Vous avez jusqu'au 10 décembre pour soumettre votre candidature. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le www.sillydor.com.
4: Nous sommes le vendredi 10 décembre 2021 et on se retrouve aujourd'hui pour la 133ème émission de l'Animal Politique. Aujourd'hui, on célèbre tristement le dernier épisode de 2021, mais ce n'est que partie remise puisque je vous annonce d'ores et déjà qu'on se retrouve début 2022. Pour éviter que. Ouais, on est content. <rire> pour éviter que, que je pleure trop, on enchaîne directement avec le programme de la semaine. Pour la dernière fois de l'année, l'équipe de l'animal politique se penchera sur les thérapies de conversion qui sont officiellement interdites. La campagne d'Éric Zemmour pour l'élection présidentielle française, du 32e anniversaire de la tuerie de Polytechnique et, sans transition, James nous parlera de la fusillade de 1984 à l'Assemblée nationale. Alors aujourd'hui, on commence avec Juliette. Comment tu vas Ça va bien et toi Ça va, ça va. Alors aujourd'hui, tu nous parles non pas de culture mais de société puisqu'on va se pencher sur un projet de loi concernant l'interdiction des thérapies de conversion au Canada que le Sénat a adopté mardi à Ottawa. C'est un peu curieux parce qu'il me semble qu'il y a déjà il y a un petit décalage en fait entre le gouvernement fédéral et provincial donc au Québec qui avait déjà interdit depuis un bon moment ces thérapies de conversion, n'est-ce pas
5: Oui, c'est ça, Nicolas. En fait, c'est là qu'on voit qu'il y a un vrai clivage entre législation fédérale et provinciale. J'ai fait un peu de recherche parce que étant français, j'ai pas trop compris directement c'était quoi la différence. Oui. Maintenant, c'est plus clair. Et en fait, ce que je retiens, c'est que les démarches législatives sont très complexes à l'échelle du Canada. Par exemple, si on reprend le projet de loi du coup contre les thérapies de conversion qui a été voté lundi, qui a appelé le C4. Il a été présenté le 29 novembre par euh, le ministre de la Justice David Lametti et euh, martillais hein, ministre des femmes de l'égalité des genres et de la jeunesse ensuite il a dû être a adopté par la chambre des communes, ensuite par le Sénat et ensuite obtenir la sanction royale c'est-à-dire une signature d'un représentant une de la couronne ici c'était notamment euh, Marie-Simon gouverneure générale du Canada et du coup suite à toute cette démarche un peu complexe on peut comprendre pourquoi il y a déjà eu trois propositions de projets contre les thérapies de conversion au Canada qui ont vu le jour sous le gouvernement Justin Trudeau et qui n'ont jamais été jusqu'au bout euh, par exemple le projet de loi C6 présenté en octobre 2001 et le projet de loi C8 présenté en août 2020, qui ont tous les deux été morts au feuilleton, comme on dit au Québec. Ils n'ont jamais abouti parce qu'en fait, le Parlement avait été dissous. Donc quand c'est comme ça, on abandonne tous les projets de loi en cours. Ou alors parce que les conservateurs ont fait tout pour un peu euh, mettre des embûches dans la démarche législative en demandant des amendements, des révisions, des relectures. Du coup, oui, maintenant c'est bon, c'est fait. Par exemple, en août 2020, il y avait 62 des 119 députés conservateurs qui avaient voté contre ce projet de loi. Mmh. Et maintenant, apparemment, ils ont, eu, ils ont enfin eu d'accord.
4: <rire> Donc on voit qu'il y a beaucoup de, de démarches en fait et que le projet surtout il date pas d'hier. C'est ça. Euh, mais concrètement, qu'est-ce qui a changé cette fois
5: alors, en fait, si le projet de loi, il s'est vu accepter si vite, c'est aussi parce que la Chambre des Communes et le Sénat ont demandé, ont demandé ce qu'on appelle, en termes juridiques, une motion pour mettre un saut d'approbation immédiat sur le projet de loi. En gros, ils ont demandé ce que ça soit fait rapidement. Mmh. Et c'est pour ça que personne n'a pu s'opposer euh, à l'idée Et pourquoi il n'y a pas eu de révision, de relecture, de rajoutement d'amendement Le projet a été accepté en un peu plus d'une semaine, ce qui est assez peu courant en juridiction euh, législative. Oui. Et, euh, et on pourrait se demander pourquoi alors, si, après avoir fait ralentir les trois précédents projets, ils ont enfin réussi à avoir un accord. Et en fait ce qui est curieux c'est que c'est Léo Ouzago, un sénateur conservateur qui a proposé d'accélérer l'approbation au Sénat. Et quand il s'est justifié à la presse, il a dit qu'il ne croit pas qu'il soit approprié d'exploiter ce dossier à des fins politiques ou de l'utiliser pour semer la division. Ce qui semblerait donc que les conservateurs et les progressistes se soient enfin mis d'accord pour mettre fin, une bonne fois pour toutes, à toute thérapie de conversion au Canada.
4: Une bonne nouvelle. Ouais. Donc, d'après ce que j'ai compris, la loi de... contre les thérapies de conversion, elle a été proposée trois fois depuis l'arrivée de M. Trudeau. C'est ça. Est-ce qu a... est -ce que ce quatrième projet, en fait, il est différent des autres Et surtout, est-ce qu'il y a eu des modifications
5: Et oui, en fait, les quatre projets ne sont pas les mêmes. Euh, le dernier est beaucoup plus acéré contre les thérapies de conversion. En fait, les autres projets, ils consistaient essentiellement à interdire les thérapies de conversion, mais avec des conditions. C'était surtout pour les mineurs ou pour les adultes non consentants. Donc là, la question de consentement, on peut un peu se poser qu'est-ce que c'est exactement uhum. dans ce terrain-là. Et en fait, ces, ces conditions, elles rappellent un peu ce qui se passe en France actuellement parce que les thérapies de conversion, elles ne sont pas totalement interdites. Et quand on avait parlé au ministre de la Justice dans une interview, il avait répondu que certes, il n'y avait pas de document officiel contre les thérapies de conversion, mais il était interdit de faire du mal à autrui donc c'était un peu interdit quand même. Mmh. C'est assez vague et finalement, avec le projet C4 au Canada, c'est totalement interdit maintenant. Autant pour emmener son enfant à l'étranger les le faire, c'est plus possible. Ou les pratiquer entre adultes consentants non plus. Et surtout, il y a des amendes qui sont mises si jamais les gens se résistent toujours à le faire. Donc, il y a une sorte de punition qui vont être mise en place qui vont peut-être empêcher les gens de le faire. Mmh. Et si on reprend le projet de loi numéro 70 contre la thérapies de conversion au Québec, on, on retrouve vraiment des similitudes avec le projet C4 au Canada. On reconnaît en fait à vote que toute thérapie de conversion est présumée porter atteinte au droit à l'intégrité et à la dignité de toute personne qui la suit. Et la loi est en fait mise en place pour protéger ces personnes contre les préjudices que ces autres thérapies occasionnent et, compte, euh, et concernant la dignité et l'intégrité des personnes. C'est vraiment en fait reconnaître ce qui s'est passé c'était illégal et que ça ne se reproduira plus maintenant. Donc c'est vraiment une grosse avancée pour la communauté LGBTQ+, au Canada et c'est un grand soulagement pour toutes les générations suivantes parce que ça n'arrivera plus en fait, c'est interdit.
4: C'est une grande avancée à voir si comme en France... On reconnaît qu'il y en a toujours, même s'il n'y a pas de, de statistiques.
5: Et à voir si les gens vont respecter la loi, parce que ça reste qu'une loi.
4: Ça reste qu'une loi. Merci beaucoup, Juliette, pour cette dernière chronique euh, plus santé que, société que culture. Merci oui. beaucoup. On ne te retrouvera pas euh, à la session prochaine. <rire> tu t'es euh, intéressée à beaucoup de sujets Aline, euh, le Salon du Livre, Squid Game, le phénomène. Euh, bah, merci d'être passé parmi nous. Ben, de rien, avec plaisir. On commence la fin de l'année avec Cavalcade interprété par Marie Claudel. Et donc, cavalcade de Marie-Claudel. On enchaîne avec notre cher Francis. Comment tu vas Ça va bientôt, Nico Ça va très bien. Alors pour cette dernière semaine, tu reviens avec euh, le rapport de l'Académie de Sciences des états unis qui a été rendu public et dans lequel on exhorte le gouvernement des états unis à examiner de près le rôle encore plus important que les océans pourraient jouer dans la lutte contre le changement climatique. Encore plus important parce qu'on sait qu'aujourd'hui, euh, ils emprisonnent une partie des gaz à effet de serre euh, produits par les humains, par nous. Mais mmh. selon les scientifiques de l'Académie, il serait possible d'améliorer les capacités absorbant des océans si on leur donne un petit coup de main. Alors Francis, quel genre de petit coup
1: de main propose l'Académie? Eh bien, Nico, on parle ici de, du genre plutôt technique, évidemment. Oh là là! Le rapport propose six approches différentes, mais je ne les couvrirai pas toutes afin d'éviter la redondance, mais nous allons oh. discuter des plus intéressantes. Let's go! En premier lieu, euh, il y a une solution qui euh, propose d'électrifier les océans euh, et ceci diminuerait leur acidité. Ça leur permettrait d'absorber plus de CO2 et de combattre par la bande un autre méfait des changements climatiques, qui est l'endommagement des coraux et des coquilles de crustacés par l'acidité des mers. Les scientifiques sont plutôt confiants sur l'efficacité de cette méthode, puisqu'il s'agit de chimie fondamentale. Moi, je ne savais pas ça, mais tu sais, semble il semble que c'est un processus euh, qui, qui est commun. Tu sais, okay. On électrifie quelque chose. C'est très drôle d'électrifier l'eau. C'est très, ça m'a fait rire aussi. Je m'imaginais qu'un taser, genre, mm. puis euh, j'essayais d'électrifier les, les océans. C'est pour... quoi. <rire> c'est ça, exactement, pour aider la planète. Puis oh, je pense aux pauvres poissons, mais mm. t il que c'est très efficace et que les risques pour l'environnement sont plutôt faibles. OK. Donc, euh, bon. À voir. Et on recommande ici le financement de 350 millions de dollars américains dans la recherche, ce qui gagne beaucoup. Donc, on, mm. on, on a confiance ici. On a d'autres possibilités aussi. On, euh, on explore la possibilité d'ajouter des nutriments à la surface des eaux, comme du phosphore ou de l'azote. Ceci aurait pour but de stimuler la photosynthèse des planctons, ces petits organismes évoluant près de la surface des eaux. Ceux-ci absorberaient par la suite le dioxyde de carbone pour ensuite couler au fond des mers. C'est tragique. Nous apprécions collectivement ce sacrifice. On recommande un financement de 290 millions US pour la recherche encore, encore d'argent, des contribuables uh, américains, c'est pas mal. Et finalement, on a la culture d'algues, pardon, la, la culture d'algues, il y avait beaucoup euh, c'est aussi évoqué. Ces plantes absorbent également le CO2 avant de tomber aussi au fond des mers, c'est donc un autre sacrifice à apprécier, pardon, apprécier collectivement. Donc, merci à tous ces sacrifices. 130 millions pour la recherche, un peu moins cher. Toutefois, les scientifiques sont moins confiants sur l'efficacité de cette méthode et notent que les risques environnementaux sont plus élevés comparativement aux précédentes méthodes.
4: Donc, beaucoup d'argent dépensé, beaucoup de solutions trouvées. Euh, alors, c'est mmh. bien de trouver des solutions pour se sortir de cet impasse hein, pour le réchauffement climatique, mais est-ce qu'il n'y a pas un danger à ce que certains pays retardent finalement leur propre réduction de gaz à effet de serre en prétextant, entre guillemets,
1: que l'océan est là pour réparer nos pots cassés. C'est une possibilité. C'est pourquoi un climatologue de l'Université Pennsylvania State, un certain Michael Mann, a rappelé que la solution la plus sécuritaire reste la réduction drastique de notre consommation de carburants fossiles. Tout simplement. Il reste que la communauté scientifique s'accorde pour dire qu'il faudra faire plus que simplement réduire nos émissions de carbone. Pour arriver à atteindre les objectifs de l'accord de Paris de 2015, je rappelle encore une fois que c'est euh, ici que les pays s'étaient entendus alors pour limiter le réchauffement global à 1,5 des récessus d'ici 2100 et selon les projections actuelles, on est on vise une augmentation de 2,7. Donc, il faudrait pas donc négliger le potentiel des océans dans la lutte contre les changements climatiques. Ça fait
4: un changement entre 1,5 et
1: 2,7. Oui, une Petite différence. C'est quand même assez beaucoup. On parle, comme j'avais parlé l'autre fois, très longtemps. Cette différence-là, ça... C'est quand même beaucoup de catastrophes qui sont à prévoir. « L'Académie des sciences n'a aucune certitude et l'admet volontiers. Elle ne sait pas si les méthodes qu'elle propose seront véritablement efficaces dans le futur. Mais en juin, le gouvernement américain a au moins essayé ces méthodes dans la prochaine décennie. En plus, ce n'est pas comme si les océans ne nous aidaient pas déjà. » Comme en témoigne la disparition d'immenses barrières de corail près mmh. de l'Australie, les océans sont déjà fortement sous pression et beaucoup acidifiés en raison de l'absorption énorme de CO2 durant les dernières années. Est-il éthiquement responsable de leur en demander plus
4: c'est une bonne question qu'on est légitime de se poser et que se sont déjà probablement posés les scientifiques. Derrière le projet Solide Carbone, un projet qui vise donc à transformer le CO2 en roche. Comment
1: ça fonctionne, Francis? C'est un bien curieux projet qui donne un, un break en bon québécois mm -hmm. aux, aux océans. C'est un projet d'une équipe de scientifiques de l'Université de Victoria qui prévoit la mise en place d'une plateforme flottante en haute mer qui capterait les émissions de CO2 dans l'atmosphère pour ensuite les pousser via des tuyaux vers les fonds Marins, là où on trouve de grandes quantités de basalte. Le dioxyde de carbone réagirait avec les minéraux et se cristalliserait, cristalliserait pardon, au fil du temps. Environ 90 de la croûte océanique est composée de cette roche basaltique, une formation poreuse issue de la volcanique. Selon les chercheurs, emprisonner le CO2 dans ces roches porterait un sérieux aux milliards de tonnes de CO2 produites par le genre humain annuellement okay. en plus de donner une petite pause aux océans ça leur donnerait une chance de rebâtir leur, leur écosystème notamment en, en permettant la création de barrières de corail dans l'Australie
4: Oui, c'est parce que c'est les premiers effets qu'on voit à la barrière de corail la des eaux, euh, pour les îles dans, dans le Pacifique
1: qui, à, à des fins d'information c'est quand même assez important des barrières de corail car c'est là que vivent des millions de crustacés
4: L'écosystème euh, autour et tout
1: Exactement eh bien, merci
4: beaucoup Francis pour cette
1: dernière chronique de
4: l'année. Malheureusement. Malheureusement. On aura peut-être l'occasion de te retrouver la session prochaine. Sur c'est certain. Yes. <rire> euh, bah, en tout cas de cette année, je retiendrai que tu t'es transformé de chroniqueur santé à chroniqueur environnement. Et je retiendrai deux mots. Oui. Pfizer et climato-sceptique. Oh, surtout
1: Pfizer. <rire> surtout Pfizer, Alors,
4: ça c'est Nos auditeurs, nos, auditeurs, <rire> nos auditrices et toi-même, nous comprendrons tous pourquoi. <rire> Tout de suite on écoute La mort des pierres de Léonie Pernet. en onde avec Camille pour la chronique éducation, la dernière de l'année. Comment tu vas Camille
6: Ben, ça va bien et toi
4: Ça va très très bien alors, euh, j'espère que, que tu as un beau sujet cette année, cette, cette semaine pour terminer. Hein. Très beau sujet. Un beau sujet. Aujourd'hui, tu reviens avec un sujet très spécial, c'est tout ce qu'on peut dire, puisque cette semaine marquait le 32e anniversaire de la tuerie anti-féministe de Polytechnique, qui avait lieu donc le 6 décembre 1989. L'occasion pour nous de revenir sur cet événement marquant de l'histoire du Québec et sur les commémorations de cette année. Camille, je te propose un petit retour dans le temps pour se rappeler ce qui s'est passé ce jour. Voilà.
6: Donc comme tu le disais, le 6 décembre 1989 vers 17h, Marc Lépine, né sous le nom de Gamel Garbis, alors âgé de 25 ans, rentre dans l'école polytechnique de Montréal en ambi militaire, armé d'une carabine semi-automatique et d'un couteau. Donc il monte au deuxième étage, rentre dans la classe 230.4 où se trouve une, so une soixantaine d'élèves qui assistent au cours de génie mécanique. Donc il va demander à la classe de se séparer en deux groupes, les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Et finalement il va demander à tous les garçons euh, et professeurs de sortir du coup de la salle, ne laissant que les filles avec lui. Donc à ce moment-là, personne ne se doute réellement de ce qu'il se passe. Personne ne se doute que l'événement va marquer les esprits du Canada et surtout du Québec, ni que l'on va assister à une tuerie antiféministe. Donc, on a Mélissa Blay, qui est une spécialiste de la violence faite aux femmes et professeure, qui a écrit un livre qui s'intitule J'ai les femmes paroles que prononcera Marc Lépine. Euh, pour faire ce, ce livre-là, elle s'appuyait sur des archives dont on compte environ 600 articles à peu près de journaux. Mmh. Et elle va écrire Restez seul avec les femmes il proclame J'ai les féministes. Une étudiante, Nathalie Provost, lui répond qu'elles ne sont pas féministes. Il tire. Il est 17h10 et un appel est aussitôt lancé au service d'urgence. Marc Lépine quitte la salle de cours et tire sur plusieurs femmes durant son parcours qui le conduit du rez-de-chaussée au troisième étage. Les policiers arrivent sur les lieux entre 17h23 et 17h34, mais restent à l'intérieur du bâtiment. Dans une salle de cours du troisième étage, Lépine tire à nouveau sur des étudiantes avant de s'enlever la vie d'un dernier coup de feu à 17h29. Il demandera aussi, euh, quand il est dans la classe avec les filles, il leur demandera s'ils savent pourquoi elles sont là. Donc dans cette classe, en fait, il y a Nathalie Provo qui répondra que non. Euh, il enchérit du coup à son tour, lui, disant lutter contre euh, le féminisme et il leur tire dessus.
4: Ok, donc c'est un récit glaçant là, quand même. Euh, maintenant que tu as posé le contexte sur l'événement, qu'est-ce qu'on peut dire des, des survivantes parmi elles Donc Nathalie Provo que tu, tu viens de, de mentionner, comment elle a décrit ce moment
6: donc justement, elle va s'en sortir et elle va raconter aux journalistes à son réveil à l'hôpital le lendemain. Donc aux journalistes, donc, oh. euh, avant qu'il tire, elle a dit :« Nous ne sommes pas féministes, seulement des femmes qui veulent gagner leur vie en génie. Nous ne sommes pas des femmes qui descendent sur la place publique pour essayer de prouver qu'elles sont meilleures que les hommes. » Et au total, Marc Lépine, qui n'était même pas scolarisé à l'école polytechnique, pardon, euh, il a fait 14 victimes, donc 13 étudiantes et une professeure, ainsi que 13 blessés, neuf femmes et 5 hommes.
4: Okay, donc, quand on voit le bilan que tu dresses, euh, on, peut, on peut clairement panier le caractère anti-féministe euh, de l'attaque, euh, qui a été reconnu pourtant il n'y a que très récemment. Euh, après son suicide, Marc Lépine est a été retrouvé avec une lettre. Euh, si je ne me trompe pas, qu'est-ce qu'a dit cette lettre
6: Donc ça sera une lettre de suicide qui au départ, en fait, elle ne sera pas publiée. Uh -huh. euh, parce que c'est comme l'événement est récent il y a toujours cette question de, est-ce qu'on va la publier quand même Est-ce qu'on la dévoile ou pas Parce que, justement, il y a des informations dedans qui sont assez euh, perturbantes. Euh, finalement, le journal La Presse va l'obtenir et va le publier euh, à peu près un an plus tard. Mmh. Donc, il euh, y a les archives d'ailleurs sur la BNQ, si vous voulez les retrouver. Donc, dedans, donc, l'auteur du massacre déclare que s'il se suicide, ce n'est pas pour des raisons économiques, mais pour envoyer à Patresse, les féministes qui m'ont toujours gâché la vie. Depuis sept ans que la vie ne m'apporte plus de joie et étant totalement blasée, j'ai décidé de mettre des bâtons dans les roues à ces viragos. Il se décrit aussi comme un érudit rationnel que seule la venue de la faucheuse ont amené à poser des gestes extrémistes et répète tout au long de la, de la lettre les événements qui l'ont poussé à commettre ce massacre à la toute fin je pense que c'est vraiment le plus glaçant là C'est à la dernière page il y a une genre de liste rouge une liste noire, enfin, peu importe comment on l'appelle où se trouvent 19 noms de célébrités euh, personnalités publiques canadiennes et euh, ce sont toutes des femmes. Et après cela, il est marqué. Ont toutes failli disparaître aujourd'hui. Le manque de temps, car je m'y suis mis trop tard, a permis à ces féministes radicales euh, de survivre. Aléa Jacques Taest, les dés sont jetés.
4: Ok, donc euh, c'est une lettre horrifiante. Ouais. Euh, un, un événement qui nous rappelle euh, qu'on est à l'abri de rien, en fait alors qu'on qu commémore en fait les 32 ans du massacre euh, aujourd'hui en 2021 le Québec enregistre 18 féminicides connus depuis le début de l'année preuve que la question de la femme avec un grand F euh, est toujours aussi délicate de nos jours. En attendant, il y a eu une cérémonie qui s'est déroulée euh, sur le Montréal, au Belvédère Condiaronc. Euh, Camille, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est déroulé cette cérémonie
6: Alors la cérémonie devait se dérouler le lundi vers 17h10, l'heure approximative à laquelle les premiers coups de feu ont été lancés 32 ans auparavant euh, Mais selon Radio-Canada, la cérémonie a démarré avec une minute de retard en raison de la pluie et des vents forts. Mm -hmm. euh, les familles, les proches, il y avait des célébrités et des personnalités publiques comme la mairesse Valérie Plante, le Premier ministre du Canada Justin Trudeau ou encore le Premier ministre québécois François Legault qui était réuni au Belvédère Condironque sur le Mont-Royal. Le les 14 noms des 14 filles ont été lus un par un par deux anciens étudiants, Edith Ducharme et Jean-Michel Dautonou, tandis qu'à chaque nom prononcé, un faisceau de lumière bleue s'allumait vers le ciel au niveau du balcon. Donc, je vous propose d'écouter ce moment touchant.
5: Geneviève Bergeron.
4: Hélène Colgan
5: Nathalie Croteau
4: Barbara Degno,
5: Anne-Marie Edward
4: Maud Aviarnik
5: Barbara klushnik Vidayevich,
4: Maryse Lagagnère
5: Maryse
2: Leclat
4: Anne-Marie Lemay
2: Sonia Pelletier
4: Michel Richard
6: Annie Saint-Arnaud
4: Annie Turcot.
6: Donc après ça, il y a aussi des roses blanches qui ont été également déposées devant euh, une photo où se trouvaient toutes les photos des 14 filles et il était écrit « In memoriam ». À cause de la pandémie, les personnes qui voulaient assister à la cérémonie ne pouvaient être sur place mais pouvaient la suivre sur les réseaux sociaux de Polytechnique Montréal. Euh, on peut d'ailleurs revoir cette diffusion sur leur réseau puisqu'elle est disponible surtout sur Twitter. On peut aussi en trouver des extraits euh, et l'extrait original d'ailleurs sur YouTube. Mmh. Euh, et de plus le pont Samuel de Champlain s'est également illuminé en blanc et violet foncé en mémoire des victimes et pour aussi euh, dans le cadre de la journée nationale contre la violence faite aux femmes
4: donc c'est un bel hommage ouais. un moment très émouvant aussi on le comprend on va terminer avec les conséquences ou plutôt ce qui a découlé de cet événement euh, malheureusement, le débat sur les armes est arrivé. Heureusement, le débat sur les armes est arrivé sur le tapis, euh, comme, on, comme on a l'habitude de dire.
6: Oui, ça, ça a été un grand choc, euh, un, un événement comme ça là. C'était la première fois que c'était autant, qu'il y avait quelque chose d'autant lourd qui se passait. Euh, après la tuerie, il y a des parents, surtout des étudiants de l'école polytechnique, qui ont lancé une vaste pétition pour euh, obtenir un meilleur contrôle des armes, mmh. qui a amené à la création de Poly. Se souvient, un groupe d'étudiants pour le contrôle des armes. Euh, d'ailleurs la coordinatrice euh, bah, cette semaine euh, donc c'est Heidi Rachen a déclaré sur ICI RDI ça fait 32 ans ce qui me frappe, c'est vraiment l'absurdité que les gens comme nous, les survivants, les familles, continuent, doivent continuer à se battre pour un meilleur contrôle des armes, alors que la grande majorité du public est en faveur, et alors que, surtout pour les dernières années, on a élu un gouvernement sur la base de promesses électorales sur le contrôle des armes. C'est un débat important, surtout qu'on rappelle qu'hier, un enseignant pardon, a été poignardé par un élève hier dans un secondaire de Montréal.
4: Donc C'est toujours très d'actualité, un combat qui continue d'être mené et qui nous rappelle qu'on ne doit pas oublier ce qui s'est passé il y a 32 ans. Merci Camille pour cette dernière chronique éducation. Tout le monde aura le plaisir de t'écouter à nouveau d'ici la, la prochaine ouais. session, en janvier, puisque tu reviendras parmi nous. On enchaîne avec Moonshape, interprété par Sandrine Saint-Laurent.
7: Still, not away. I stay, I stay at the frontier of your world. I like, I like the moon shape of your eyes. I fall, I fall, being nowhere to be found. Time
4: Alors que nous commémorons cette semaine le triste anniversaire du féminicide donc de Polytechnique et que nos gouvernements multiplient les sorties pour combattre les violences armées, nous avons avec nous cette semaine notre chroniqueur d'histoire politique, James Larivière. Comment ça va James
0: Salut Eh hey, écoute, ça va bien. Ça va aussi bien qu'on peut, quand aussi on parle bien. de ces sujets qui sont assez tristes.
4: Ça faisait longtemps qu'on t'avait eu parmi nous, ça fait plaisir de te revoir. Alors, euh, je vais nous parler d'un autre événement tragique au Québec, euh, toujours une fusillade, mais cette fois à l'Assemblée Nationale. Mmh. Tout remonte au 8 mai 1984, lorsque le caporal Denis Lorty est entré lourdement armé dans l'hôtel du, par du Parlement à Québec. Il voulait tuer le Premier ministre René Lévesque euh, et ses députés péquistes. Heureusement, les députés ne siégeaient pas ce matin-là. Mmh. Un carnage a donc été évité euh, de justesse, mais la fusillade meurtrière a tout de même fait des victimes. On dénombre 3 morts et 13 blessés. Alors James est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le contexte de l'époque Et pourquoi autant de haine envers le Premier ministre et son cabinet Et surtout, qu'est-ce qui a poussé Denis Lorty
0: au meurtre eh bien, il faut d'abord tenter de comprendre la personne qui était Denis Lorty et puis, bien sûr, le contexte politique de l'époque. On vivait alors à l'ère ben, des grands changements souverainistes, René Lévesque, et puis le Québec est, euh, est en pleine effervescence euh, politique et puis le projet de souveraineté, association, cher à notre premier ministre péquiste, crée, on pourrait dire, certaines divisions <rire> au sein de la société québécoise. Euh, Denis Lorty était caporal de l'armée canadienne à 25 ans Il connaît une crise d'identité euh, assez sévère. Avec son statut militaire, euh, il voyage beaucoup euh, et travaille sur des bases anglophones euh, où il vit de la solitude et connaît même des difficultés à s'exprimer en anglais. On peut dire que les sentiments envers les francophones du Québec, à cette époque, n'étaient ben, pas oh. très élevés. Euh, il devient père de deux enfants, ce qui amène chez lui une certaine angoisse parce qu'il ne veut pas faire vivre à ses enfants ce que lui-même a vécu dans sa jeunesse. Euh, il a été coupé de son père à un très jeune âge, à l'âge de 10 ans. Mm -hmm. euh, L'ortie, euh, lui, est perçu comme instable émotionnellement euh, et puis sa relation amoureuse en souffre avec des hauts et des bas. Pour sortir de son malheur, euh, il blâme le gouvernement québécois de mal protéger le français okay. euh, et d'isoler les francophones en les empêchant même de quitter le Québec. Euh, certains de ses amis rapportent qu'il dit qu'un jour, on parlera de moi. Pour lui, euh, le personnage de René Lévesque prend la forme d'un persécuteur, vraiment de la raison de tous ses malheurs personnels et professionnels. Donc, après avoir entendu un de ses discours à la télévision, il prépare un plan pour libérer les Québécois de ce gouvernement et de son chef. Après avoir eu une première permission de sortie de l'armée, euh, il prend la route pour Québec, armé lourdement. Euh, il participe à une visée guidée, il fait son repérage à l'Assemblée nationale et puis décide de revenir le lendemain matin armé de trois fusils euh, qu'il choisit judicieusement dans sa chambre de motel. Mm -hmm. Le matin de fusillade, euh, il se rend même à une station de radio de Québec pour déposer un genre de manifeste politique qu'il enregistre, décrivant ce qu'il était à préférer et qu'il allait se suicider aussi. Euh, il se dirige ensuite à l'Assemblée nationale qui, comme tu as dit, est miraculeusement, était vide euh, uh -huh. parce que les députés étaient en train d'étudier tous les crédits budgétaires des, des ministères. On est en période de budget, donc ça grouille dans l'Assemblée nationale. Euh, Lorsqu'il arrive sur place dix minutes avant le début de la commission et aucune sécurité ne l'interpelle absolument rien. Il, il rentre, il tire. Euh, la fusillade fait trois victimes, Camille Lepage, Georges Boyer, euh, deux messagers de l'Assemblée nationale et puis Roger Lefrançois, du directeur général des élections. On va écouter un court extrait audio euh, du moment, juste après qu'il rentre dans l'Assemblée nationale. Euh, tout a été filmé. Denis Lortie est assis dans le fauteuil du président de l'Assemblée. Il vient de tuer trois personnes et d'en blesser une dizaine d'autres. Il est nerveux, il vocifère toutes sortes de mots.
4: Donc, c'est quand même choquant. Il est juste euh, fou, en fait. Euh, ouais. c'est OK. Ouais. On, on peut comprendre que euh, Denis Lorty, donc, euh, il soit instable, qu'il soit prêt à, à tout, bah, comme on a entendu, là, dans l'extrait. Pourtant, comme tu l'as dit, personne ne l'arrête, aucune sécurité. Où sont les gardes Où est la
0: sécurité mm -hmm. Ça glace le sang, non, d'entendre mm -hmm. cet extrait. Euh, Qu'est-ce qui est plus impressionnant avec tout ça, euh, c'est qu'on est capable de voir... Tout ce qui se passe grâce aux caméras de l'Assemblée nationale qui sont encore allumées. Mm -hmm. Donc le Parlement de Québec est le premier du monde qui s'est doté d'un circuit de télévision pour euh, diffuser les débats. Vraiment, c'est neuf. Là. Euh, ce qui va suivre vient, moi je crois, d'un livre de, de science-fiction, c'est l'hyperréalisme. Euh, on voit Denis Lorty. Bien assis sur le siège du président de l'Assemblée, un sorte de trône. Mmh. Euh, la caméra est parfaitement cadrée sur lui. Euh, il tire sur la caméra un peu partout. Euh, et puis. On voit soudainement un homme apparaître, le sergent d'armes René Jalbert, un ancien militaire qui commence à discuter calmement avec Denis. Euh, son grade dans, dans l'armée lui permet d'amadouer Denis Lorty qui lui semble respecter le, le sergent d'armes. Donc René Jalbert y sort une petite cigarette. Euh, on va écouter l'extrait du moment où est-ce que René Jalbert rentre dans la salle.
3: Monsieur... Je pas ouais.
0: On voit que René Jalbert est calme, stoïque, euh, calme. vraiment le héros du moment. Euh, Denis Dorty, si. il parle avec le sergent tout en tirant dans les sièges. On oh. a entendu les coups de feu, il le regarde et c'est le gars, il bouge pas. Oh. Euh, on voit Denis qui même serre la main du sergent d'armes. Donc, et il se laisse convaincre wow. de laisser sortir les gens du Salon Bleu euh, et le suivre jusqu'à son bureau. Il va même s'excuser euh, aux personnes qui sortent du Salon Bleu. Il s'excuse deux, trois fois. Euh, donc, la stratégie de René Jalbert est assez simple. Il veut parler entre militaires, mais dans son bureau, euh, puisque les policiers et le groupe d'intervention tactique sont prêts, eux, à passer à l'action. Fait notable, il flatte l'ego de Denis Lorty mmh. en lui disant que les policiers qui l'attendent veulent saluer son courage et même lui faire une aide d'honneur à sa sortie. Okay, on peut deviner la suite, il mmh. n'y a pas d'honneur.
4: Clairement pas, donc euh, ben on sait par la suite qu'il a été arrêté, qu'il a été condamné donc, le 11 mai 1987 euh, à la prison à perpétuité, mmh. mais avec euh, une possibilité de libération après 10 ans. Là, on est plus de 35 ans plus tard. Quelle leçon
0: on peut tirer de cet événement tragique faut d'abord, euh, je pense qu'il faut, faut être assez euh, prudent quand on parle de ces choses-là, je pense accepter que ce crime parle de notre histoire commune, de notre politique et même de notre identité. Si on rentre dans le domaine de la psychanalyse, bon, je ne suis pas un psychologue, mais je vais me tenter, euh, on peut conclure que l'ortie cherchait pas simplement à accomplir le meurtre ordinaire d'une personne, mais plutôt de tuer un symbole. Selon une analyse publiée par l'historien du droit et philosophe français Pierre legendre quelques années plus tard, euh, l'ortie cherchait inconsciemment à tuer son propre père. Il voulait tuer symboliquement le père pour devenir un homme. Donc, on peut dire que par le désir de tuer les membres de son gouvernement et de son chef, mmh. l'ortie refusait de se soumettre à toute forme d'autorité. On peut donc croire que le Québec a été le théâtre d'un événement qui transcende même et qui marque en même temps sa modernité. Euh, victime de psychose, là, on, on a été témoin de ça, l'ortie voulait mettre fin par extension, aux injustices dont souffrent les électeurs, les électrices, mais en le faisant devant des députés vivants. Donc, il voulait tuer des images vivantes. Il voulait accomplir tout haut ce que plusieurs citoyens pensent tout bas, mais s'interdisent toujours de faire. Donc, dans le monde post-moderne d'aujourd'hui, où on regarde des meurtres comme les projets, les budgets, la télé-réalité, on, on voit à chaque jour, il y a une nouvelle fusillade. La télévision nous informe sur les activités criminelles, les gangs, et puis, on ne réagit plus on est en train de voir une normalisation de l'exception. Avant de conclure à la folie de l'ortie euh, ou même de tout autre tueur, est-ce qu'on ne doit pas plutôt, là, je demande à tout le monde, euh, critiquer notre système social qui échoue dans son obligation d'assurer une bonne relation entre les parents et les enfants et même sur le plan politique. Certaines personnes y, ne veulent pas pas appartenir à la famille politique du Québec et du Canada et cherchent par tous les moyens de s'en sortir. Ils veulent sauver les autres de leur propre détresse politique ils n'ont plus confiance en l'institution politique et ne croient plus tout simplement à notre système politique. Et on l'a vu dans les intentions de vote et dans la participation aux deux derniers, euh, aux deux dernières élections. On le voit, c'est tangible, on voit les chiffres. Quand des gens n'acceptent plus la représentation et veulent combattre le système par la violence, moi, je pense qu'on est prêt pour une sérieuse réforme de nos institutions démocratiques. Donc, tu fais un petit parallèle entre
4: parents-enfants et euh,
0: gouvernement citoyen, c'est un peu une rébellion des citoyens. Exact, ouais. c'est comme nous on veut se rebeller contre nos propres parents ben, le citoyen euh, va se rebeller, se contre, se rebeller contre, son gouvernement. contre son gouvernement qui est considéré comme le parent Merci beaucoup,
4: euh, James, plié. pour cette dernière chronique. Euh, on aura peut-être l'occasion de te retrouver à la session prochaine. On verra. On verra, d'ici bah oui. là. <rire> Ces derniers jours, on a parlé de beaucoup de fusillades, celles de Polytechnique, mais d'autres ont eu lieu, comme celle que tu viens d'évoquer, en 1984, à l'Assemblée nationale. Alors, euh, bah, merci d'être venu dessus euh, pour cette dernière chronique. On, on écoute notre dernière musique, Boca Chica de Munia. dernière émission, dernière chronique et c'est avec toi Daphné qu'on se retrouve. Encore moi. Encore toi. Comment ça va
2: <rire> Ça va très bien toi Nico, ça va ça, bien, ça, ça va roule. Très, très,
4: ça roule, tout roule. Euh, Jusqu'à ce que je découvre le sujet que tu, tu nous as choisi cette oh, semaine. Oui. <rire> Donc on s'embarque. Pour clore cette session, tu as choisi de nous parler des élections présidentielles françaises qui approchent à grands pas puisque c'est en, en avril 2022 que les français, nous, on aura à faire un choix. Euh, mais tu as mis l'accent sur le tout nouveau candidat de l'extrême droite, Éric Zemmour, qui a tenu dimanche dernier, donc le 5 décembre, son premier rassemblement de campagne. Pour débuter, est-ce que tu peux nous faire un petit tour ou retour sur ce premier rassemblement?
2: Absolument, Nico. Hein, encore là pour parler d'Éric Zemmour, qui est sur toutes les lèvres, mais donc pendant ce premier rassemblement, pr ce premier rassemblement-là, qui se tenait en banlieue de Paris, à Villepinte Donc euh, Éric Zemmour, qui est aussi ancien journaliste, s'est adressé à environ euh, 15 000 Français, qui étaient pour la plupart assez motivés, hein, qui bon. en sa candidature avec, bon, leur pancarte, écriait Éric Zemmour, président, donc pas mal motivé. De son côté, lui, il a incité ses partisans à se lancer dans ce qu'il appelle la reconquête de la France. Rien que ça. Rien que ça, d'ailleurs, ça, c'est la reconquête, c'est aussi le nom qu'il a décidé de donner à son mouvement, dont le mouvement, mais le discours fondamental, ce serait de se positionner à l'encontre de l'immigration et de l'islam, donc des positions assez, assez tranchées. Assez tranchées, oui. Et euh, ben parce qu'en fait, selon lui, ces deux choses-là sont une menace pour le peuple français qui veut rester chez lui. Euh, donc, pour donner un petit peu le ton, il a aussi souligné que ces 15 000 partisans qui étaient présents ce jour-là avaient bravé le politiquement correct, l'extrême-gauche et la haine des médias. Donc, pour le citer, en fait, il dit « L'enjeu est immense. Si je gagne, ce sera le début de la reconquête du plus beau pays du monde. » Très
4: patriotique. Très, très patriotique, c'est sûr. Euh, on parle donc de ce nouveau candidat, de ses projets, mais est-ce qu'on pourrait avoir un petit portrait de lui pour ceux qui le connaissent un petit peu moins.
2: Absolument. Alors, comme je l'ai dit tantôt, Éric euh, Zemmour, ancien journaliste, qui est âgé de 63 ans d'ailleurs. Il est né en 1958 à Montreuil, d'origine algérienne. Il y avait des parents qui ont immigré en France pour justement, ah. oui, pour fuir l'Algérie. Donc, euh, contre l'immigration, mmh, peut trouver, trouver le petit problème ici. Donc, euh, en 1952, c'est ça, ses parents sont arrivés euh, ici, bien, pas ici, mais en France. Il fait partie de la communauté des Juifs euh, séfarades et euh, dans les valeurs de sa famille. On accorde justement une grosse importance au patriotisme qui a, qui a déteint sur lui, d'ailleurs, si je peux le, le dire comme ça. Mm -hmm. euh, ça apparaît vraiment dans ses discours, d'ailleurs, il se présente comme étant l'héritier idéologique du général de Gaulle, hein? Euh, donc, il va même proposer jusqu'à interdire complètement les prénoms qui sont pas français dans le pays. Ça donne un petit peu... On voit un petit peu le radicalisme ici. D'ailleurs, parlant de radicalisme, on a le journaliste Étienne Girard qui s'est penché sur le cas d'Éric Zemmour mm -hmm. dans le cadre d'un de ses livres qui s'intitule « Le radicaliser », pour rester dans le thème. Là, <rire> oui, et il raconte, par exemple, que les grands-parents d'Éric Zemmour avaient changé de prénom en arrivant en France justement pour mieux s'intégrer. Euh, alors, on, on comprend vraiment que c'est de famille, la philosophie. Ben, voilà, s'ils Ils...
4: l'ont fait, pourquoi tout le monde ne pourrait pas le faire Ah, exactement. <rire> euh, donc c'est certain que ce genre de candidat radicalisé peut provoquer des, des polémiques, et c'est le mm -hmm. cas. Oui. D'ailleurs, dimanche dernier, il n'y avait pas que des partisans d'Éric Zemmour euh, à ce premier rassemblement. Si je ne me trompe pas, on a eu droit à une certaine vague d'agitation.
2: Ah oui, on a, eu, on a eu une petite altercation, hein, parce qu'il y a des militants qui sont ben, à l'encontre d'Éric Zemmour, qui sont parvenus à infiltrer la salle avec leur chandaille SOS Racisme. Donc, mm -hmm. on comprend un petit peu le... que ça n'allait pas très bien. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a réussi à frapper Éric Zemmour, qui lui a foulé le poignet. Bref, plusieurs de ces militants-là qui s'identifiaient comme étant anti ont été arrêtés. Euh, mais justement, Éric Zemmour est souvent accusé d'être raciste. Il a profité de la, la tribune qu'il avait euh, lors de ce discours-là pour se défendre contre ces accusations de racisme-là. Mm -hmm. Et je le cite, il dit être le seul à ne pas confondre la, la défense des nôtres et la haine des autres. Bon, après, c'est à nous de juger, hein, je pense. Hein, voilà. si, euh, si Chacun on... est
4: libre de juger.
2: Chacun est libre de juger. Il euh, s'est aussi défendu contre les accusations de misogynie qu'il a à son endroit en faisant, par exemple, allusion à sa mère, qui est une juive Berber qui est allé en France pour la, la liberté et il dit encore une fois pour le citer être le seul à établir ce lien entre une civilisation venue de l'autre côté de la, la Méditerranée et la menace qui fait peser sur les femmes. Encore là, à nous de juger.
4: Ouais, clairement, euh, on laisse nos auditeurs et nos auditrices juger. Une femme reste une femme, mais il est misogyne. <rire> Non seulement donc il y a eu ce premier meeting, euh, donc ce premier rassemblement pardon dimanche, mais le candidat a eu droit à un nouveau passage à la télévision euh, juste hier donc le jeudi 9 décembre c'était l'émission. Élysée, une importante émission euh, mm. dont euh, tous les candidats doivent passer finalement. Euh, c'était sur France 2. Qu'est-ce qu'on a appris sur le fameux candidat lors de ce passage hier?
2: Bon, d'abord, je commencerai par dire que c'était une première pour Zemmour, hein, qui n'est pas euh, de base de politicien. Mm. Euh, mais c'est un passage qui est important, voire essentiel, là, pour les candidats qui souhaitent justement euh, se rendre au deuxième tour des élections euh, présidentielles. Donc, par contre, malgré son objectif, qui était sans doute de faire bonne impression hein, et d'augmenter son nombre de partisans, euh, je dirais qu'il s'est mis les pieds dans les plats en montrant ses faiblesses. Alors pour commencer, il y a eu de la difficulté à répondre aux questions euh, sur ses concernant ses propos sur les femmes, mais aussi mmh. sur la photo du fameux doigt d'honneur qu'il avait fait mmh. euh, à une femme mais, mais, qui lui avait fait le même geste. Mais on s'entend que c'est quand même pas approprié. C'est pas, pas
4: présidentiable de faire ça. Pas quoi. du tout.
2: Euh, ensuite, il a continué de, de s'enfarger. Euh, lorsqu'il a été interrogé au sujet de la crise sanitaire en laissant, par exemple, entendre que l'exécutif en faisait trop. Euh, bon, déjà, hein, ça, ça, trop. ça commence pas bien. Sinon, il y a eu un petit débat qui a plutôt dégénéré avec Bruno Le Maire, qui est le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, mm -hmm. euh, parce que, bon, le, Bruno Le Maire avait remis en doute la solidité de ses propositions économiques. Donc Zemmour n'a pas été capable de donner les chiffres précis concernant les mesures qu'il envisage de prendre, mais aussi, bon tous les coûts qui seraient impliqués. alors on voit que ces dossiers il, il les connaît pas vraiment. donc c'est facile de s'imaginer que tout au long de la discussion il était plutôt à la défensive. donc euh, parce que la discussion était vraiment tournée vers tous les tollés qu'il a déclenché, etc, etc. alors c'était en gros pas une soirée très bénéfique pour sa crédibilité. Ouais. ce qui est peut-être une bonne chose d'ailleurs. <rire> pour les Français et les Françaises.
4: Ah, c'est drôle parce que mardi matin, je l'écoutais, il, il disait qu'il préparait justement son émission de jeudi. Donc, il est, oh est oui. pas assez préparé finalement. Ah, ben,
2: il se préparait depuis longtemps. C'était écrit dans les articles que j'ai lu que la date était à son agenda depuis un bon moment déjà.
4: <rire> ben, il va falloir plus se préparer. Oui. Euh, pour finir, où en est euh, Éric Zemmour dans les sondages pour le moment à quatre mois du scrutin?
2: Bon, alors, euh, c'est toujours, euh, toujours difficile hein, de savoir euh, à l'avance. Surtout que... bon. On ne sait pas comment ça va se concrétiser, mais euh, Macron ne semble pas vraiment menacé par Zemmour pour l'instant. Alors, il avait, Zemmour a 15 des intentions de vote jusqu'à maintenant. Mm -hmm. euh, ben Bref, selon le sondage qui a été fait vraiment récemment, donc du 6 au 8 décembre sur 1500 personnes, il y avait 38 personnes, des gens interrogés, qui considéraient les propositions euh, comme étant crédibles au sujet de l'immigration. Sinon, 37 qui, qui étaient quand même d'accord au niveau de la question de l'insécurité des Français dans leur propre pays. – euh, un corps était confiant concernant le programme économique et 21% au niveau de l'écologie. Donc, ça, c'est ce qu'il y en est pour
4: l'instant. C'est quand même étonnant de voir que 38% de ses partisans le soutiennent euh, pour l'immigration. Donc ça, on sait que c'est son, son cheval de, de bataille. Et que 37 autres le, le soutiennent pour l'environnement. Ben, ça se talonne quand même assez.
2: Ben, en, en fait, c'est que c'est vraiment comme, euh, globalement, il ben, y a 15% des gens qui sont... Euh, qui pour veut voter pour lui, c'est ça. Mais dans les gens interrogés, il y a 38% de ces gens-là qui sont pour l'immigration, mais ça peut être les mêmes aussi. Là. Okay. Ah, c est, c est ça les Ça
4: peut mêmes. être les mêmes, c'est ça, ouais. Mais 15%, c'est quand même beaucoup euh, d'intention de vote. Oui. Euh, justement, en parlant des sondages, on leur accorde beaucoup d'importance. Euh, là, je, je pose la question à tout le monde autour de la table, Manon également, Camille en régie. Euh, vous pensez quoi de l'impact des, des sondages sur le choix des électeurs, notamment en quelques mois-là des élections James. Tu as t'aventurer avant Moi, je dirais James,
2: toi qui, qui connais bien la politique, j'aimerais t'entendre
0: sur ça. La politique. politique. Oui. <rire> Écoute, je dirais, euh, pas en fâche dans mes mots, je dirais qu'il y, y a deux façons que ça peut, que, que ça peut influencer. On peut dire que en fin de campagne électorale, lorsque un sondage donne l'avantage euh, à un parti, euh, eh bien, ça crée un genre d'un effet d'engouement. Euh, donc, souvent, pas souvent, mais je dirais pas souvent ni tout, tout le temps, mais il y a quand même beaucoup de fois que ça arrive où est-ce que les électeurs indécis vont suivre la ce vague. mouvement, la vague. Euh, fait que ça, c'est une façon que les sondages peuvent influencer. Euh, L'autre façon que ça peut influencer, comment dire ça? T'as-tu... Euh,
4: ben, ça amène des gens en fait euh, qui n'auraient pas pensé à voter à voter pour lui. C'est ça cette exactement,
2: mais donc en fait, on devrait avoir peur un peu d'Éric Zemmour, là, si je comprends bien. Euh, parce que les gens indécis pourraient se sentir envoûtés par son discours et décider de voter pour lui s'il augmente dans les intentions de vote.
0: Je pense que oui. Je pense qu'on peut pas le mettre de côté mais.. Trop vite parce que faut faire
2: attention avec ça. Hein? Faut
0: faire attention a vu avec ça. On est venu dans le
2: passé. <rire> on est
0: venu avec Trump. Qu'est-ce qui t'est arrivé
2: ah,
4: est ça, exactement. Trump n'était pas euh, du
0: tout donné gagnant et, et, dans les sondages et finalement, on sait ce qui s'est passé. — Exactement. Et ce qui est un peu alarmant avec euh, qu ce que Zemmour représente, c'est qu'il représente quand même une idéologie mm -hmm. qui est assez populaire en France en ce moment. Finalement, ouais, vrai. Euh, donc s'il y a quand même une partie de l'électorat qui ouais. s'en représente dans ce que Zemmour dit. Et puis si la fracturation des autres partis politiques euh, continue d'augmenter, donc si la gauche continue de se, se fragmenter. Euh, principalement, euh, et que le parti de Macron aussi euh, se fragmente, bien, ça peut avantager Zemmour, surtout dans le système euh, électoral qu'a la France a avec ses deux tours.
2: Je pense qu'il faut aussi aborder le point de vue de la euh, couverture médiatique parce que nous, on a une certaine couverture médiatique ici, c'est pas forcément la même en France, donc je serais curieuse de voir, en fait, comment le présentent les médias français. On, on est plutôt plongé dans nos médias euh, québécois canadiens, mais euh, de, de voir à quel point euh, comment lui est perçu là-bas. Je sais pas Nico, toi, si tu quelque chose ben à...
4: C'est vrai que les médias français ont beaucoup mis l'accent sur euh, l'immigration et mm -hmm. ils ont suivi ce qu'Eric Zemmour disait. Mais c'est vraiment les... les
6: mêmes sujets qui reviennent en France là, pour les campagnes électorales. C'est tout le temps mêmes... la même chose. Les...
4: Ils avaient fait un, un comparatif entre 2017 et 2022. L'immigration revenait beaucoup plus dans les débats, oui. même de gauche Oh oui. euh, ce qui est étonnant, euh, et que finalement les médias ont beaucoup suivi l'idéologie entre guillemets Éric Zemmour parce que bah, ça fait cliquer, voilà. Et finalement, ouais, les... ça fait cliquer ça, ça fait cliquer. et que même Emmanuel Macron, euh, tous les beaucoup de candidats à gauche parlent majoritairement d'immigration dans leurs débat
2: mm. des partis de gauche. Donc, ce serait une question importante en France, en fait. C'est ça.
4: C'est vraiment une question importante et qu'on ne prend pas mm. à la légère, en tout cas, que ni les médias
0: ni les partis politiques euh, ne prennent à la légère. Je pense mm. aussi qu'est-ce qu'il faudra avec ça, c'est que Zemmour, euh, lorsque, tu sais, moi, j'ai quand même, de, depuis qu'il qu s'est rendu en cours, on, on a tous un peu regardé ce qu'il qu disait durant ces dans les réseaux, le, surtout, surtout récemment. C'est oui, oui. un fin connaisseur des médias, tout comme Trump. Et il sait très bien comment contrôler une entrevue médiatique. Mm -hmm. mais oui, Un oui, débat, oui, peut-être, c'est oui. une ben, autre chose.
2: Là, c'est pas ce qui s'est passé. Non, hein, en euh... effet, ça, <rire>
0: j'ai été surpris, mais il y a beaucoup de fois où est-ce qu'on euh, voit les journalistes tenter de piéger euh, Zemmour dans, dans ses discours. Mais... Ben,
5: c'est ça, oui, mais comme, comme ce que Camille disait, c'est qu'il a été journaliste aussi lui-même.
0: Mm -hmm. il, il sait c'est quoi. Il connaît l'autre comme... côté ouais. de la médaille. C'est ça. Mm -hmm. euh, en
4: une minute, est-ce que vous pensez qu'on pourrait assister à une alliance... Euh, Marine Le Pen, Éric Zemmour, parce qu'on sait qu'ils se talonnent les deux assez euh, proches dans les idées.
6: Il aime pas les femmes, ça ira pas.
2: Non, déjà, c'est un ah. bon point, mais aussi, euh, je pense que ben, Marine Le Pen, en fait, utilisait, ben, disait que ça la recentrait un peu, justement, sur euh, les, les chiquets politiques, si je peux dire ça comme ça. ils
4: pense... lui volent un peu des voix. Ben, c'est peut-être oh. positif pour les autres candidats. Mm -hmm.
0: On peut voir ça un peu comme le, le Parti conservateur avec euh, au Québec qui, mm -hmm. qui, qui vient d'avoir son nouveau chef et puis qui euh, prend des votes de la CAQ, on peut faire un peu la parallèle entre un parti qui est plus extrême, qui prend les votes d'un parti qui est considéré de droite, donc ça peut ça peut avoir un effet positif si pour ça Macron. Ça prendre
2: certains votes, en oui, fait, parce en que si on a le, un parti qui est de droite, mais là on en a un qui est encore plus de droite. Ben mmh. ça va séparer en fait. À quel point tu te situes mmh. sur la
6: sur la droite ou euh... mmh.
4: Mais les Français voulaient peut-être un candidat comme Éric Zemmour, ben qui est encore plus à droite que mmh. Marine Le Pen.
6: Mais ça oh. c'est inquiétant ça. Ça c'est inquiétant. inquiétant. Euh, je sais pas vous, mais mmh. voir ça, ça me fait vraiment peur parce que il y a plus, plus Il y a des gens qui suivent du coup ses propos, qui sont d'accord avec lui, mais ça va aller jusque où ben on, pour vrai ça c'est le genre de, de choses
2: qu'on va sim simplement savoir euh, après les élections d'ailleurs c'est ce qui s'est passé avec Trump hein. mm -hmm. on ne s'attendait pas à ça je crois puis regardez il y a eu l'assaut au Capitole donc, euh. mm
4: -hmm. en tout cas un beau petit débat pour terminer cette session merci beaucoup Daphné pour cette dernière chronique internationale de
2: 2021 Légative. Légative, mais pas grave. <rire> <Toujours> <rire> négative mais c'est pas grave on aura plaisir de fois, suivre ça on peut ça.
0: parler du chat de chat ça, ça, ça fera plaisir à Manon Écoutez, à parler de chat on a, chat.
4: <rire> on a eu le plaisir de t'écouter dès le mois de mars cette année si je me souviens bien oui. on espère te retrouver à partir de début 2022 pour une saison encore plus folle en information internationale notamment pour couvrir les élections présidentielles en avril prochain
2: probablement je serai de retour
4: <rire> c'est ainsi que se termine notre 133 e émission de l'animal politique un grand merci à toute l'équipe du jour Juliette Roussel Francis Auclair Camille Dehaene, James Larivière et Daphné Chamberlain merci également à tous nos Participants, Camille Brasseur, Lisa Saint-Gilin, Sophie mediaville Rivar et Thomas Côté. Merci à Manon Touffé en régie. C'était Nicolas Fivel. On se donne rendez-vous en janvier. Bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine.